0: 有玄学,学说，所以听众都有谁相亲过吗？相亲还好吧，就现在应该算是比较普遍的一件事情。然后周围，反正我周围挺多朋友有过类似的一些经历的，不管男生女生。然后故事也听过很多了。然后就发现以前说到相亲吧，还会觉得有点这种难为情，然后自己也有点不太愿意去。但慢慢的你就发现，现在相亲这件事情已经无所谓了，就去呗，就,就反正就吃顿饭嘛。<笑>就当是一个饭局，对吧？就参加就好了，就该吃吃，该喝喝，然后大家就一拍两散，就无所谓了。哎，这其实也是一个就是年轻人的一种社交方式、哎，诶，顺便也可以问一下，大家相亲有没有那个叫什么“买卖不成仁义在”？然后相亲没成，最后成朋友的有吗？就最后就发现，诶、哎，大家虽然没办法可以在一起，但可以成为朋友，一起相处还挺聊得来的。有这种情况吗？应该也会有吧，就应该也有挺多相亲时候出现的各种各样的一些状况的。之前有采访了一个嘉宾，他就是那种心态。后来我看那个圆桌派里边，好像蒋方舟吧，蒋方舟当时他有说了一个理论，然后那个理论和我当时采访的那个女孩理论是一样的。我当时采访的那个女孩是相亲过五十多次，然后最后没有找到自己合适的，然后原因我就问他说是不是他眼光高，他说可能也是，但是其中还有一。点就是他其实相亲这件事情呢，刚开始是家里逼着他去相亲，是一件挺痛苦的事情。但是慢慢的，你转变观念之后，你发现相亲过程里面，你会遇到一些很厉害的人，你会遇到一些很有趣的人。虽然那些人最后可能你们哎，如果要谈婚论嫁可能不太合适，但是你们谈理想，你们谈人生，你们谈一些别的一些事情，你们很多话，你就发现他就开始就喜欢上相亲这件事情了。呃，我先说一下我是怎么认识的。是那个女孩的，当时是要做这个相亲的这个主题，然后上网去找一些有过相关这种经历的朋友去聊天，然后当时又加入了一个，还是在豆瓣的时候啊，你知道豆瓣上有很多各种各样的一些奇奇人，然后加入了一个小组就，就就认识到他了，然后就他就分享起来他的经历，哇，我听完之后我觉得天哪，太宝贵了，呵呵这些经历。听起来可以写一本书，他各行各业什么少见的一些职业什么都有遇过，就是相亲的过程里面，口腔医生啊都有遇到过，然后探讨的话题也是五花八门的。他说你会发现，就相亲没什么经验的人去相亲呢，可能去的就是啊、呃，大家坐在那个地方就谈谈各自的条件啊什么的。经验丰富一点呢，特别是。他也是一个经验丰富的，对方也是一个经验丰富的，就是上来之后大概三五句话就大概知道了我们是不合适的，但是呢，我们反正都已经坐下来了，而且呢，发现诶、哎，你这个人挺有趣的啊，我们还挺聊得到一块儿的，我们基本上三五句话之后就已经离开这个相亲的主题，就已经变成了一个临时的这种陌生人社交，然后马上就很很快就找到了一些共同话题，就聊成朋友的，然后也会有的，我就觉得哇，那这样的人生很精彩。这就是后来看圆桌派的时候，蒋方舟也提到的一个观点。他说他很喜欢相亲，然后他相亲也是相亲了很很多次吧。其中很享受的一个原因，很喜欢的一个原因就是，其实相亲不不一定说我就真的是一定要去那个地方坐下来，就一定要一锤子买卖，就一定要跟你结婚，而是在那个过程里边，我会遇到一些有趣的人，甚至有一些人他会给你就是在那几分钟的交谈当中，会给到你很多你人生以前没有想到。啊！我怎么没想过这个问题？我怎么没看到过这样的一些事物？就会让你开阔你的眼界。就是啊，你把你的相亲对象当做人生导师吗？这也不是不可以啊，对不对？这也是一种，也是一种学习的方式嘛。这一小节我们暂时先聊到这里。想要收听更多的精彩内容，可以关注态度电台的直播节目，也可以在微信公众号里关注态度电台，给我们留言。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南，我们下次接着聊。